0: Hoy vamos a hablar de cómo superar miedos. Y curiosamente, eh, cuando yo escribí mi primer libro, Los 88 años del Éxito, que anda por aquí, seguramente nunca pensé que iba. Bueno, a lo mejor sí pensé que daría una conferencia sobre esto, pero desde, desde otro punto de vista. Y todo lo que vamos a compartir hoy, a mí me gustaría dividirlo en dos grupos. Va a haber la parte más elevada y la parte menos elevada, ¿vale? Y curiosamente ninguna es mejor que la otra. Si suena elevado, suena que esta es la correcta, la otra es la incorrecta. Curiosamente no va a ser así. Las dos están perfectas. Lo que pasa es que hay diferentes mensajes para diferentes momentos. Y si yo os contara todo el tiempo, eh, digamos, eh, soluciones elevadas, pues a lo mejor algunas, pues... Pasarían por encima de la cabeza. Y si todo y si todo lo hacemos a nivel no elevado, pues a lo mejor llega un momento en el que no podemos eh, crecer. Eh, antes de que arranque con eso, a mí me gustaría, hoy yo voy a intentar estar conectado, ¿vale? Y lo que llegue yo lo compartiré. Y a mí me ha llegado un mensaje al principio que me gustaría compartir con vosotros, que para mí es de un valor altísimo. Y, y es. Vivimos en un mundo maravilloso que no vamos a juzgar y que vamos a agradecer y aplaudir, pero que. Pero en el que reina mayormente la cultura del no. La cultura del no. Y se puede crear un mundo en el que reina la cultura del sí. Y esto eh, significa muchas cosas porque yo doy muchas conferencias que además se llaman la cultura del sí. Algunas de ellas empresas y tal. Y eso implica mil cosas, ¿vale? Cómo cambiar la cultura de la empresa y cosas más. Pero hoy no vamos a entrar en todo eso. Pero sí me gustaría entrar en un componente y es... Es posible, ¿vale? A mí me gustaría que hoy os llevéis un montón de herramientas a casa, cosas que voy a intentar hablar de mi propia experiencia, no voy a contar nada que yo no aplico, y voy a intentar ser coherente con todo lo que yo diga. Y esto, por ejemplo, yo lo intento aplicar. A lo mejor esto a mí me salió un poquito más, más fácil, no, digamos que nunca fue ajeno a mí, pero hay otras áreas que yo he tenido que trabajar un montón porque a mí me salía al revés, ¿no? Eh, entonces, ¿qué significa la cultura del sí? La cultura del sí, eh, de manera simplificada, porque yo digo que esto da para un libro entero, eh, de manera simplificada es que es posible que te pregunten lo que te pregunten, la respuesta siempre sea... Sí. 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 Era cuando ya empieza la maquinaria. Dice, este Ancho. Ya empezamos con cosas cósmicas. A ver, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible, tío, que el otro día me estaba mi hijo pidiendo el, 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 el caramelo número 17? Le digo, le voy a buscar este caramelo, le va a ponerle mal la barriga. Le tengo que decir que no. No le puedo decir que sí. Bueno, pues me gustaría decir os voy a señalar a dos de vosotros como decía Jesucristo uno de vosotros al final de la cena pues a mí me gustaría señalar a dos de vosotros ¿vale? ¿Qué, ¿queréis que os señale a dos de vosotros? ¿estáis temblando no? si, si no estáis temblando es que no tenéis corazón o sea, o sea poco menos que os podría sacar aquí al escenario ya para, para elevar el nivel de nervios dos personas que voy a señalar ¿vale? la primera Fernandito muy bien. Fernando, pregun le pregunte lo que le preguntes, siempre dice que sí. Y seguro que él ni lo sabe, pero es así, y él no se da cuenta. Así que tú señalado ya, muy bien. Así que te hemos puesto como... Estaba temblando, y dice él, ¿será para ejemplo bueno o para ejemplo malo? <risa> Tenéis suerte, yo nunca pongo a nadie, y menos en un escenario de ejemplo malo. Así que no, ni, nunca meto con el público, no creo en esas cosas, así que eh, podéis estar tranquilo. O sea que hasta podéis levantar la mano libremente, <risa> que nunca os voy a dejar caer mal. Y la segunda, ¿qué me pediste tú al principio? Que hace un momento que me pediste una firma, una firma y yo que te, me, me pidió que se le podía firmar el libro y yo que te dije después? pero te dije sí, sí sin ningún problema dije sí claro que sí sin ningún problema ¿te he firmado el libro? no perfecto la respuesta siempre es sí <risa> No, claro. Entonces, yo no dije que decir que sí es hacer lo que dices sí. Eso es otra cosa. Yo dije, la respuesta siempre sí, ¿vale? Ahora vemos cómo lo hacemos. Pero la respuesta entrada es sí, ¿vale? Tú me dijiste, ¿me puedes firmar el libro? Claro que sí, pero no ahora. Pero yo dije que sí, claro. Y además te lo voy a firmar. Te vas a ir a casa con el libro firmado. Pero la respuesta... Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en el mundo, ¿vale? Y tú te vas al, te vas al, al, al restaurante. Oiga, disculpe, eh... ¿Me podría traer un poquito de, de, de pánico? No, 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 eso no, entra en el menú. Y tú dirás, bueno, a ver si yo lo quiero pagar o no. Pero, o sea, no me entre con un no. O sea, disculpe, ¿puedo dejar la chaqueta? No, 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 esa mesa está reservada. Y de repente ya te sientes en plan, oye, un pecador, ¿no? Se me acabó de sentar en una, una mesa que estaba reservada. O sea, te vienen con el no por delante, ¿hay que juzgar al camarero? No, nunca. Él lo hace lo mejor que sabe y hasta no pasa nada. Pero, y además, de hecho, ha adoptado ese no por una cultura colectiva en la que el no está siempre ahí entonces esto eh, fijaos estamos hablando de miedos y sin embargo empezamos por cómo hacer el sí ¿por qué? porque muchos de los miedos siempre vienen por el miedo al no entonces podemos empezar por cómo se podría cambiar una cultura del no a una cultura del sí un día bueno, os cuento un secreto el, el año 89 del, del libro este de los 88 peleas de la gente feliz digo es el 89 porque lo tuve que dejar fuera era un peldaño sobre cómo instruir a los, a los niños a los hijos ¿No? Y, y, la, y, la, y, y lo que decía el peldaño es que eh, no me acuerdo el título exacto pero era era ah ¿cómo transformar un no en un sí? ¿vale? ¿cómo transformar un sí? había un peldaño que era eso y había otros que fueron varios que tuve que retirar y había otro que era eh, la respuesta siempre sí y hablaba de esto entonces en el caso de los niños imagínate que, que un niño te dice oye eh, ¿me puedo quedar? porque tú dices si yo te digo que la respuesta siempre es sí tú dirás oye si me está pidiendo quedarse a ver una película hasta las 12 de la noche la respuesta va a ser no y tú dirás, no, la respuesta es sí, igualmente. ¿Por qué? Porque todos los sí ya pueden llevar todos los matices que tú quieras, pero la respuesta es sí. Entonces, papá, ¿puedo quedarme hasta las 12 a ver la película? Y tú, no, no frontal, ¿vale? Pues ahí se lleva un no, y ahora os cuento las consecuencias del no. O le puedes decir, ¿puedo quedarme hasta las 12 a ver una película? Por supuesto, el niño se queda así, todo ilusionado, todo feliz. Y dices, el primer día que no tengas escuela al día siguiente, te quedas hasta las 12 para la película. Y el niño dice, ah, pero espera, entonces hoy no puedo. Y dice, bueno, hoy, mañana tienes un día de colegio. Sí, pues entonces tenemos que esperar el primer día que no haya. Pero la respuesta es sí. La respuesta es sí, el primer día que no tengas colegio al día siguiente, tú te quedas hasta las 12. ¿Por qué es tan importante reducir el número de noes? Y esto hablo de todo en la vida, ¿vale? En, la, en todo. Porque la fuerza del sí... La fuerza que tiene una vez que uses el sí, depende del número de veces que hayas usado el no. Cuando tú usas el no 20 veces, ese eh, sí tiene muy poca, o sea, ese no tiene muy poca fuerza. ¿vale? Si usas 20 no, cada no tiene muy poquita fuerza. Si solamente usas uno al día o dos al día, niñera, ostra. no sé qué pasa, pero esta vez es importante porque me ha dicho, esta vez no puedo. La fuerza del no está en el número de veces que lo uses. Entonces, si se reduce el número de veces, cada no es, es más importante. Bueno, al, al, eh, esto en nuestro entorno genera un tipo de cultura, ¿vale? Y el miedo muchas veces es ese miedo al no. Eh, si yo lo hubiera dicho a ella cortante, oye, no, no te firmo el libro, no ves que vamos a empezar, pues bueno, se hubiera puesto seguramente en plan, Joder, qué manera más abrupta de empezar una conferencia seguramente, ¿no? Entonces, yo le dije que sí, pero obviamente en el momento adecuado. Eso se puede cambiar y se puede observar. Hay una herramienta de la que me gustaría hablar hoy, y esta sí que tiene que ver mucho con los miedos. Y esta herramienta es el poder, quedaos con esta palabra, ¿vale? Súper poderosa. Voy a hablar de varias palabras hoy, pero esta es de las más poderosas. Y es el poder de la autoobservación. Autoobservación. <risa> Espera, os voy a poner el. el la... Se ve ahí, sí, vale. Bueno, pues eh, cuando yo escribí este libro, yo hablé de los ocho Bells del éxito anterior. Sabéis que mi empresa se llama 8 Bells y yo lo, lo mismo que usé para, para aprender idiomas dije, oye, esta teoría funciona para aprender idiomas pero también funciona para el éxito interior y entonces eh, creé una serie de Bells y, y, y con diferentes eh, niveles ahora os cuento un poco lo que significa y eh, he mencionado la herramienta de la autoobservación porque es seguramente la mejor herramienta para eliminar cualquier tipo de miedo y ahora vamos a ver por qué entonces dije que, que habrá, va a haber respuestas más elevadas y respuestas menos elevadas. Respuestas más elevadas serían para belts altos y las no elevadas son para belts bajos. ¿Qué significa un belt alto o un belt bajo? Hay una manera de ver estos belts que yo, yo esto lo he contado muchas veces por toda España en un montón de conferencias, a lo mejor más de 20 o 30 pero, pero nunca lo he contado de esta manera que me gustaría contarlo hoy. Me vais a decir si lo veis mejor o si lo veis peor pero nunca lo he contado de esta manera. Entonces, podemos concebir el número de belts, en el, en el belt bajo, en el belt 1, en el belt 8, la gente es tremendamente feliz. Y en el, en el belt 1 la gente es tremendamente infeliz, ¿vale? Hay, aquí hay mucho sufrimiento. Y aquí hay poco sufrimiento. Si me hubieran preguntado a mí hace dos años si yo era feliz, hubiera dicho que sí. Y si me hubieran preguntado si yo sufría, hubiera dicho que no. Pero curiosamente, fijaos esta frase, os voy a soltar un montón de frases hoy, ¿vale? Solo la posición del, del futuro te hace ver lo feliz o infeliz que eras en el presente solamente cuando llega el futuro sabes que en el presente pensabas que eras feliz y a lo mejor no eras feliz pero solamente el futuro te da esa información miras hacia atrás y dices ostras, ahora miro aquel momento y me doy cuenta de que yo en aquel momento no era feliz era mucho menos feliz de lo que pensaba que era ¿por qué? porque el conocimiento y la sabiduría y por eso estamos aquí hoy para, para aprender y crecer y ver cosas abre los ojos y es cuando te da una clarividencia a mí me gusta mucho la palabra clarividencia porque nos permite crecer y nos permite ver bueno, pues cuando miras con los ojos del futuro a esa realidad del pasado, que hoy es presente, automáticamente ves un montón de impurezas, un montón de cosas. Eh, los que me conocéis un poquito más o me hayáis visto más en conferencias, sabéis que eh, de lo que hablaba antes eh, Adela, es que yo he pasado por un proceso muy bonito de, de crecimiento interior, de un montón de crecimiento interior. Mis dos primeros libros yo los amo, son mis libros, son como hijos, están muy bien, no, no tengo nada en contra de ellos, son maravillosos pero serían libros sobre todo para Bells que estén por aquí, ¿vale? Y si alguien está por aquí, realmente sería acertado darles esos dos libros. El primero, Los 88 Pelaños del Éxito, y el segundo, La Inteligencia del Éxito. Pero si alguien ya quiere avanzar un poquito más, o está un poquitito más desarrollado interiormente, entonces habría que empezar en estos Bells, y estos son los de Los 88 Pelaños de la Gente Feliz. ¿Por qué? Porque entran en temas que son un poquito menos tangibles, pero infinitamente más importantes. Menos tangibles, más importantes. Cuando estás en estos niveles, ¿vale? Dije que me gustaría explicarlo esto de manera diferente, ¿no? ¿Qué separa a un belt 1 de un belt 8? Aquí va otra palabra que para mí es súper poderosa. Súper poderosa esta palabra. A mí me ha cambiado la vida. Los que estuvisteis con nosotros en el taller del éxito interior, mira ya José hijos que andan por ahí y no sé alguno más, pues los que estuvisteis allí, eh, yo hablé mucho de esa palabra y es la palabra perturbación. La palabra perturbación. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Ahora vuelvo a lo de los bells, ¿vale? Pero yo defiendo que en nuestro interior, dice, ¿y dónde vienen tus pensamientos? Del interior, como si fuera aquí una bolsa, ¿vale? Y las palabras también, y las intenciones también, y las acciones todo el interior. Y hablamos del interior como si fuera un sitio, una cavidad. Pero curiosamente no es un sitio, son dos. Y es la bolsa blanca y es la bolsa negra. La bolsa negra representa la sombra, es la parte más impura del ser humano. Y la bolsa blanca es la parte de luz. Y este binomio, porque a mí me gusta pensar en binomios, es tremendamente importante. Porque es el que nos permite entender cuándo nos dirigimos hacia arriba y cuándo nos dirigimos hacia abajo. La bolsa negra baja y la bolsa blanca sube. Y ahora explicamos si queréis qué es bolsa negra y qué es bolsa blanca. Entonces, hay esa palabra de la que acabo de hablar. He hablado de la autoindagación o la autoobservación. Y he hablado de la perturbación. La perturbación es súper importante esta palabra. Es mágica. ¿Por qué? Porque es la única palabra, exagerando un poquito, pero es la única palabra que yo conozco, que marca la división entre dónde acaba la bolsa blanca y dónde empieza la bolsa negra. En el momento en el que hay una perturbación, dejamos la bolsa blanca y entramos en la bolsa negra. Y en la pirámide de Belts, en cuanto entramos en la bolsa negra, estamos bajando de Belt. Siempre. Inevitablemente. A lo mejor es un poquito, a lo mejor es una décima, pero estamos bajando de Belt. Siempre. ¿Por qué es tan importante este concepto para mí? ¿Por qué me ha revolucionado la vida este concepto? Porque si conseguimos prestar atención, ¿vale? No hay que. Si quieres mirar todos los miedos del mundo, ¿vale? Oye, Ancho, quiero mirar todos los miedos de un plumazo. Pues, vale, pues entonces solo hay que hacer una única cosa. Lo, pues lo puedo decir de varias maneras, pero hay que hacer una cosa, ¿vale? Si me preguntáis a mí cuál es el propósito de la vida. ¿Queréis saber el propósito de la vida o no? Sí. Los que ya me lo escuchaste el otro día no juegues, ¿vale? Eh, el propósito de la vida, ¿vale? El propósito de la vida son tres palabras. ¿Alguien se las puede imaginar o no? El te quiero mucho suena bien, pero no, no es eso. ¿Alguien se puede imaginar las tres palabras? No deberíais saberlo, ¿vale? Pero, pero, pero para que pueda llover un poco de agua os dejo pensar. Está bien, eso es como Obama, Yes You Can, pero, pero casi, pero casi. Yo no digo no, eh, digo casi. Bueno, pues el único propósito de la vida no hay más propósito. Hemos venido a la vida a hacer una única cosa y todo el resto, todas las piezas del puzzle encajan una vez hacemos esta única cosa. Queréis saber lo que es o ya otro día lo voy contando. Queréis saber lo que es, sí ¿o no? Sí. Are you sure? Yes. Are you ready? Pues esta es la cosa. Y es. A ver. Aquí estamos. El único propósito en la vida, tres palabras, es. Subir. De. Belt. Ya está. Ya por decir a casa. Muchas gracias. Thank you very much. It's been a pleasure. Bueno, pues el único propósito en la vida es subir de Belt. ¿Por qué? porque cuando subimos de belt se eliminan todos los miedos de un plumazo. Esto es más cósmico, ¿vale? Pero cuando subes de belt, todos los miedos se eliminan de un plumazo, ¿vale? ¿Cómo se puede subir de belt? Con esta palabra que yo mencioné que es la autoobservación o la autoindagación. Y dentro de la autoindagación solo hay que formularse una pregunta, una pregunta muy poderosa, que es a ver si anda por aquí. Sí. Dos palabras, ¿vale? La pregunta más importante de la historia. ¿Vale? ¿Queréis saber la pregunta más importante de la historia? yo ¿sí, no? Sí. sí. ¿Y los que no respondieron también? Sí. sí. Vale. Pues esa es la pregunta más importante de la historia. Two words. ¿Cuáles son? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí. <risa> Eso también suena muy bien. <risa> esa es para otra conferencia. Bueno, pues esta es la pregunta más importante de la historia. Y es, ¿desde dónde? Y tú dices, tío esto es muy raro ¿Ya está? ya está ya está hay que hacer más solamente saber desde dónde ¿Qué, cómo se puede responder a esa pregunta solo hay solo hay dos formas de responder a esa pregunta ahí a Inés le ocurre eh, cuál es la respuesta solo hay dos respuestas posibles ¿cómo? sí ¿y eso cómo sería? en mi caso que me gusta más y es más, más terrenal desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca bueno, pues esto me gustaría que sea la tónica para todo lo que vamos a hablar eh, en la tarde de hoy. Eh, siempre que estemos detectando una bolsa negra, automáticamente estamos subiendo de belt. Y si estamos subiendo de belt, estamos eliminando miedos. Entonces, eh, yo dije anteriormente que todas las respuestas que yo puedo dar pueden ir o para belts más bajos o para belts más altos. ¿no? Puede ser menos elevada o más elevada y todo está perfecto cada uno vamos a estar en nuestros diferentes niveles y está perfecto entonces si una si una mamá está enfadada con su hijo o, le, o piensa que su hijo no va a hacer caso o, o lo que sea y está muy preocupada pues eh, siempre hay dos formas de afrontarlo entonces esta división es la división entre hacer las cosas con fuerza y hacer las cosas con poder si a mí me hubieras preguntado hace un año fuerza y poder yo te hubiera dicho que porque son sinónimos ¿no? parecen sinónimos yo pensaría que, que eran sinónimos. Eh, yo ya dije que he pasado por un proceso muy grande de, de aprendizaje, de crecimiento. Todo esto viene de la humildad porque tienes que reconocer que no tienes ni idea de nada. Y vas rompiendo un montón de capas y un montón de cosas y está perfecto. Y cuando reconoces que no sabes nada, curiosamente, eh, aprendes mucho. Eh, hago un paréntesis ahora continuamos con, eh, con ese tema. Que, y me gustaría hablar sobre el poder de la, de la humildad. Si yo llegara aquí y fuera, yo que sé, un gran pianista y fuera el mejor pianista del mundo y llegara aquí, algo que técnicamente es subjetivo, y llegara aquí diciéndoos que soy el mejor pianista del mundo y viniera con una arrogancia enorme diciendo que soy el mejor pianista del mundo y os diera un concierto, os pasaríais todo el concierto intentando buscar un defecto. Justo para demostrar que este tío que venía tan arriba realmente está más abajo de lo que él dijo. Fijaos, es una paradoja espectacular. El siguiente libro se va a llamar Las 88 Paradojas. ¿vale? Y, y fijaos qué paradoja tan grande. ¿vale? Tú vienes aquí diciendo, fíjate qué grande soy, fíjate cuánto alto vuelo y lo que estamos todos buscando es el momento perfecto para disparar, para que empiece a caer. Y ahora fíjate, si Nadal, que es el número uno del mundo, dice, oye, eh, chicos, yo estoy aquí, soy un aprendiz, todavía me queda mucho, bueno, estoy intentando mejorar, hay gente muy buena y además mi rival, bueno, perdió, pero es la verdad es que es un tío espectacular y todos saldríamos de allí de la Copa Davis diciendo tío que tío más grande es el mejor de la historia es el mejor del mundo pero podría ser el mismo que unos minutos antes dijo lo contrario y estaríamos buscando el punto débil ¿por qué digo esto? porque es una paradoja preciosa y es que la arrogancia genera una dureza y la humildad genera refuerzo fortalecimiento cuando tú vas de grande la gente te intenta bajar y cuando vas de pequeño sin que sea falso la gente te intenta ensalzar digo esto porque eh, igual que eso aplica para la opinión de, las, de los demás aplica para el propio conocimiento para la propia consciencia entonces si tú consideras que lo sabes todo eso sería como un lugar impermeable y no, no entraría conocimiento y si reconoces que siempre está todo por, por conocer, ni siquiera hay que decirlo públicamente esto es un acto interno pero cuando uno reconoce que está todo por conocer eso abre la puerta al crecimiento y cuando la gente me pregunta a mí que cuál fue mi crecimiento de dónde vino y todo eso pues antes eh, normalmente la gente piensa que si tienes un crecimiento muy grande interior o algo pasa pues piensan que hay una muerte o una pérdida o te deja la pareja o que, o que tienes un revés muy grande en la vida y es cierto que a veces se puede crecer así y es muy bueno si alguien está pasando por un periodo duro que se alegre <ríe> porque tiene una oportunidad muy grande de crecimiento que cuando hay mucho éxito no se tiene pero en mi caso no fue así. Mi caso fue, seguramente, romper esa capa de... Mmm, o sea, yo no, yo no tenía una soberbia de mira qué guay soy, pero hay sí hay una, una arrogancia de decir creo que sé más de lo que sé. Mientras digas eso no vas a crecer. Y el día que rompes eso y te reconoces que no tienes ni idea de nada, ese día empiezas a crecer. Y es maravilloso. Y seguramente eso es lo que me pasó a mí. Bueno, pues ese, ese era el, el, el paréntesis. Dije que con respecto a esa mamá que está, está sufriendo por su hijo... Y dice, oye, ya, pero es que mi hijo no, no me obedece, o es un lío, o se va a meter en un, en un, en un lío, es por ahí. Habría dos formas de afrontarlo, desde la fuerza o desde el poder. ¿Qué significa la fuerza y qué significa el poder? Hay un símil que yo uso mucho y que me gusta mucho, curiosamente en público no lo he usado mucho, lo usé en el taller del éxito interior de, que hicimos hace dos semanas, eh, y es el estado en el que tú te encuentras y cómo te encaras a la vida. Y puede ser, estado... De río arriba y estado de río abajo. ¿Y qué significa? Cuando estás en estado de río abajo, tú tienes que transportar agua en los dos casos, ¿vale? Tú tienes que transportar agua o hacia arriba o hacia abajo. ¿Se puede transportar hacia arriba el agua? Sí, se puede transportar, pero con dosis enormes de esfuerzo. Entonces eso no funciona. O se puede transportar río abajo. Cuando tú quieres transportar el agua río abajo, el agua sola. Y cuando la quieres transportar río arriba, tienes que comprar turbinas muy grandes y gastarte cantidades ingentes de dinero para hacer algo que va en contra de el flujo natural de esa agua. Bueno, pues lo mismo se puede hacer en la vida. En la vida hay dos corrientes. Te puedes sumar a la que no va o te puedes sumar a la que va. Te puedes sumar a la que es natural y es la que te corresponde o puedes intentar luchar contra viento y marea para crear una corriente que es falsa. Que lo puedes hacer, pero requiere enormes dosis de esfuerzo. Eso es el estado de fuerza mientras que el río abajo es el estado de poder yo antes hacía un montón de cosas en la vida, sí a veces las iba haciendo, yo qué sé pero eran todo, todo desde la fuerza ¿podía conseguir cosas? sí, tal, sí tú puedes conseguir cosas de la fuerza, yo había conseguido cosas pero era desde la fuerza y a día de hoy esto no sé cómo, cómo de cósmico lo tomáis, pero a día de hoy eh, se hace mucho más haciendo mucho menos ¿y cómo puede ser eso? desde un estado de poder y ahí ya si queréis entramos en más cósmico menos cósmico pero a ver ¿a quién le suena un poco cósmico lo que estoy diciendo? lo del poder ¿quién no se atreve a levantar la mano? Vale. bueno está bien vale pues eh, ahora si queréis entramos un poco a ver cómo, cómo, cómo se puede actuar desde, desde, la, desde el poder si tenemos esa madre que está preocupándose por su hijo... ...no sabe cómo... te eh, ...está muy preocupada de que su hijo... Eh, ...no caiga en las drogas... ...o yo qué sé... ...o en amistades eh, peligrosas y estas cosas... ...pues... Eh, ...habría dos respuestas... ...la desde la fuerza... ...y la que es desde el poder... ...la que es desde la fuerza... ...implica... ...estrategia... ...implica mucha estrategia... ...implica pensar mucho... ...implica sudor... ...implica lágrimas... Implica sacrificio, implica eh, cero garantías de éxito, puede que haya éxito, puede que no, pero no hay garantías. Y desde el poder siempre hay éxito, siempre, siempre. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahora entramos, esa es cósmica, ¿vale? Ahora, ahora entramos ahí si queréis. Pero vamos a ver primero cómo sería desde la fuerza, desde los bells más bajos. Pero bajos, mmm, recordad, un árbol pequeño un árbol grande es más bajo, pero no es, no es peor no es ni mejor ni peor, ninguno es mejor ni peor pero hay diferentes niveles de desarrollo es muy bueno verlo así, porque esto es lo que nos permite no juzgar, ahora si queréis entramos en eso el... desde los bells que están más abajo hay que empujar hay que llevar el agua arriba, arriba hay muchas dosis de esfuerzo y yo por ejemplo pues estaba ahí toda la vida y si me hubieras preguntado si era feliz, yo hubiera dicho sí, Yo pues súper feliz pero recordad, solo la visión del futuro te hace ver cómo de feliz o infeliz eras en el pasado ¿Qué tendría que hacer esa persona? Mucha estrategia. ¿Y qué puedo hacer? Ahí podemos entrar un montón de peldaños de éxito exterior. Yo os puedo contar, hay un montón. Hay mil cosas que se puede hacer. Hay manipulación, tú estás intentando manipular a ese adolescente o lo que sea, porque tú quieres que por un bien mayor él no haga lo que tú no quieres que haga. Está bien, pero es manipulación, está bien. Eh, cuando digo está bien, es perfecto a lo mejor para el nivel en el que tú puedas estar. Pero eso se puede trascender. ¿Queréis que entremos en tres o cuatro consejos que se pueden hacer desde la fuerza? Los pues vais a ver más prácticos, o sea, son más prácticos. Es menos elevado, pero es más práctico. ¿Vale? Os voy a dar tres o cuatro, ¿vale? Algunos los he publicado, otros no los he publicado. Hay un pelaño que me recordó Fernando el otro día que decía, oye, que estaba en el primer libro, no me acuerdo, en el número cuarenta y pico, y decía, somos la suma de los cinco amigos más cercanos que tengamos, o de las cinco personas más cercanas que tengamos. Entonces, hay una frase que estaba en ese pelaño que decía, eh, comparte tiempo con aquellos que ya están en el destino hacia el que tú remas comparte tiempo con aquellos que están en el destino hacia el que tú remas ¿por qué? porque si este ya está allí y yo quiero llegar hasta allá simplemente estando con él voy va, va eh, hay un, un, una teoría que se llama osmosis que significa o osmosis se puede decir de otras maneras que es si paso tiempo con esta persona que está allí eso a mí me va a contagiar es un efecto contagio y funciona funciona, funciona para un adolescente funciona tres veces más ¿vale? el, do, el triple de, el triple de grande súper eh, poderoso eh, hay eh, de hecho, cuando tú estás pasando tiempo con esas personas, tú estás absorbiendo lo que te dicen y también lo que no. Con lo cual hay, una, hay un doble canal de, de aprendizaje. Esa es una parte de la estrategia. La segunda, que sí que dices, vale, pero ¿cómo hago yo para determinar con quién pasan tiempo y con quién no? Vale, hay otra cosa que puedes hacer y es crear una lista de coste beneficio también hablé de este peldaño en el segundo libro. Se llama, no puedes analizar solamente el coste de algo, sino que tienes que analizar su coste con respecto a su beneficio. Y entonces puedes empezar a hacer una lista de qué financio de mi hijo y qué no financio de mi hijo. ¿Una moto? ¿Le acerca a su objetivo? ¿Sí? ¿No? Pues ahí vamos pensando. ¿Un campamento de verano con los mismos amigos de siempre le, fomenta, le acerca a su objetivo? ¿Lo aleja de su objetivo? El objetivo en este caso marcado por el padre. Eh, si la respuesta es no, y pues mira, este, este campamento no lo voy a financiar, no voy a, pagar, no voy a pagarlo yo, pero a lo mejor un curso en el extranjero sí, porque eso te saca de tu zona de confort. Cuando te saca de tu zona de confort, hay un peldaño que yo he contado en el, también el primer libro, 5, que dice, los tesoros se encuentran fuera de casa. Los tesoros se encuentran fuera de casa. ¿Qué significa? Que cuando hay tesoros suelen estar alejados de las masas. Quiero encontrar un tesoro, vale, pero aquí no está. O sea, está allá. Donde están las masas no están los tesoros entonces eso implica hacer si quieres conseguir resultados que el mundo no consigue, haz cosas que el mundo no hace, ya está oye, no todo el mundo se va al extranjero, ni a gente que no conoce ni a un pueblo de no sé dónde, Inglaterra, Estados Unidos de Australia, lo que sea, vale, pues si, si tomas un camino distinto tendrás resultados diferentes, punto ¿en cuántos casos? en el 100% de los casos y, y ahora si queréis me podéis preguntar algo al respecto, yo suelto un montón de bombas, vale si, si tal, y además voy a toda velocidad con lo cual me paráis cuando queráis y podemos, y podemos discutirlas Vale, y tú dices, perfecto, le financio cosas que, que le acercan al objetivo... ...y no las cosas que le alejan de él, perfecto. Y os podría seguir dando 3, 4, cinco claves de estas, ¿vale? Súper importantes de cómo, de cómo conseguir. Eh, mmm, dos más, venga, dos más y paramos. Una es, si quieres detectar un talento de un hijo y también de un adulto, esto vale para adultos, no, no me gusta nada la teoría que me dice, no, yo ya tengo 60 años, ya que mi hijo aprenda a tocar el violín. Es decir, ¿Hay una ley en contra de que los que los de 60 años aprendan a tocar el violín o qué? Nosotros en Ochovels tenemos alumnos de 80 años que estudian chino, que estudian inglés, que estudian francés, y no está prohibido o sea se puede hacer pues esto igual entonces no me gusta nada los no me gusta es una palabra fea digo no, digamos que me gustaría animar a las personas que consideran que son demasiado mayores para aprender lo que sea el piano vamos o sea todo se puede aprender en, vamos en una hora y te sobran 50 minutos vamos o sea que <risa> eh, entonces eh, pero sí si el eh, pero cómo se puede detectar talento tanto para niños como para adultos imaginaos que llevamos un detector de metales dentro que es un detector de talento vale pero llamemos de detector de metales ¿Cuándo el detector de metales va a vibrar? La respuesta es, cuando se encuentre? Un metal. ¿vale? Si quieres que tu detector, tu, de, tu detector de metales vibre, ¿qué habrá que hacer? Si te quedas aquí, no va a vibrar. Entonces la clave está en una palabra clave que es la exposición. Si tú aumentas la exposición que tienes al campo energético, hay más posibilidades de que vibre. Ya está, va a vibrar, va a vibrar mucho más. Entonces la clave está en moverse hasta encontrar. Eso se llama exposición, exponte a un montón de cosas. Lo mismo que sucede con el detector de metales con respecto a metal, sucede con el detector de talento. Y es exponte. ¿Qué significa exponte? Significa que pruebe de todo. Oye mamá, quiero probar esto. La respuesta es sí. Quiero cocinar. La respuesta sí. Y después observa, y esto es una cosa más para padres e instructores, observa qué sucede. Normalmente, en el libro expliqué todas las claves, ¿vale? En el libro 2, la inteligencia del éxito. Expliqué todo lo que hay que hacer eh, para detectar talento. Una de ellas es que el tiempo se para. Cuando encuentras un talento... Sí, imaginaos que a mí me... Primero está el momento petróleo, ¿vale? ¿Cuál es el momento petróleo? A mí me pones con 5 años delante de un, de un piano... Y yo hago así y no sé qué... Y digo, uy... Y algo acaba de hacer clic. Fue mi detector de petróleo, mi detector de, de, de metal. Pero si me das un pincel... No pasa nada. A mí me das un pincel si lo cojo y no, no hay momento de petróleo. Voy a pintar, no sabe nada. El otro día estábamos pintando allí con Alex, ¿verdad? Y yo pintaba y, no, está, y Alex decía, oye, ¿esto es un pato o un caballo? Y digo yo, bien, esto significa que no, es mi, no, es mi, no hay petróleo, ¿vale? que tener la prueba que no hay petróleo. Pero cuando alguien tiene esa habilidad, momento de petróleo, algo pasa. Vale, pues lo que tendría que hacer el padre es aumentar la exposición para encontrar momentos petróleo. La primera es momento de petróleo. Segundo, cuando encuentras un momento de petróleo, el tiempo se congela. Yo me pongo a pintar y el tiempo no se congela, se me hace largo. Pero si lo das a un niño que tiene esa habilidad, o a un adulto que tiene esa habilidad, y podría estar durante horas, el tiempo se para. La tercera sería que cuando confirmes retroactivamente, si miras en tu niñez, vas a ver que ha habido un montón de confirmaciones de este talento. Por ejemplo, yo podría coger ahora varios de vosotros y eh, que alguien me cuente un trabajo que hace. ¿Un trabajo que alguien haga? Sí, una clínica. Diriges una clínica. Eh, ¿Tú puedes identificar en tu infancia un momento en el que tú... Hacer posible el primer momento en el que tú tuvieras contacto con la salud y algo te hiciera clic? ¿Podrías identificar ese momento? ¿Cuándo fue? Va a ser médico pero era la que cobraba también <risa> o sea que tú aparte de ser dentista deberías de montar una clínica <risa> porque tienes la parte del dinero vale <risa> vale pues eso mismo que te pasó a ti si ahora hiciéramos una comprobación podéis tardar más o tardar menos pero todos hemos tenido un momento petróleo bueno si estamos felices en lo que estamos haciendo una forma de confirmar que ese es nuestro elemento nuestro campo sería encontrar un momento en la, en, la, en la infancia ¿vale? si eres adulto lo encuentras de forma retroactiva si eres padre o instructor pues lo puedes incluso encontrar en tiempo real y aquí pasa algo la manera en la que este niño hace poesías organiza a las personas le gusta ser positivo le gusta motivar le gusta pensar le gusta discurrir le gusta ser analítico ahí hay un petróleo y por cierto si algunos sois instructores por Dios nunca y si sois padres nunca le cortéis las alas a un niño que quiere ser bailarín de cabeza Ah, no, es que yo quería que mi hijo fuera médico. Primero, quítate eso de la cabeza. Porque si él, porque en la vida no, no trajiste a este niño para que fuera lo que tú quieras que sea. Es para lo que quiera ser él. Pero en el peor de los casos, si le tienes que hacer estas negociaciones que hacen los padres de oye, tú estudiame medicina, que yo te dejo ser bailarín, pues por lo menos no le quites lo de ser bailarín. O sea, nunca, nunca, nunca cortes una pasión. No pienses, oye, que es que no te va a dar dinero. No, no, eso es tan terrible, o sea, es tan terrible eso, cortar las alas. En fin, entonces, con todo esto, que podemos hacer? Lo que acabo de dar son herramientas desde la fuerza. De cómo conseguir encauzar a una persona. Y hay mil maneras, ¿vale? Si detectas ese petróleo, después le puedes pagar una, una academia de eso. Puedes encontrar más gente con las que sea tal. Puedes llevarlo a un sitio y que allí conozca más. Encontrar un grupo en internet de gente que tenga esa pasión. Una tribu que se llama a día de hoy. Que tiene una pasión parecida. Eso se puede hacer. Está, está bien. Son consejos prácticos. Serían más típicos de mi libro 1 y libro 2. Y vale, de hecho están puestos por ahí. En los libros, ya digo, no, no he hecho ninguna peste contra ellos. Están bien, pero son niveles... Eh, más desde la fuerza Más material Más tangible Desde el mundo real Ahora viene la otra parte ¿Queréis que entremos En la otra parte? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien tiene una duda Hasta ahora? No. Es una excusa Para que yo pueda beber Así que preguntadme algo Thank you very much Con micrófono sin micrófono ¿El momento metal Es el bueno o el malo? Pero Te tiene que escuchar El último ¿Que el momento metal Es el bueno o el malo? ¿Y tú qué crees? Muy bien. Qué lista es, que crack. Vamos a abrir otro paréntesis, ¿vale? Antes de entrar en el poder vamos a abrir un paréntesis. Si tenéis hijos o... Da igual, o empleados, da igual, lo que sea, o sea... O sea no lo hagas con un amigo porque va a pensar que estás ahí arriba, pero... Pero con el resto del mundo es, vale para todos. Y es lo siguiente. Eh, Aquí estamos entrando en otras claves desde la fuerza también, libro 1 creo, y yo hablaba de cómo aprende, cómo aprende el cerebro. Y lo que yo decía en ese libro es que el cerebro no aprende de forma pasiva. Yo he aprendido un montón de instrumentos y un montón de, de idiomas, pero ya os digo que, que yo no he aprendido idiomas desde los libros, curiosamente. He aprendido nueve idiomas y ninguno, de los, de, ninguno desde los libros, eh, que yo sepa ninguno. Empecé con el alemán con un libro y dejé el libro y dije esto es una pérdida de tiempo. Y me puse a aprender con esto que os voy a contar. Entonces, lo que defiendo en esa teoría... Vamos a ver el paréntesis, después te siento, te respondo a tu pregunta y después volvemos a la, al poder. Entonces, lo que yo contaba en ese capítulo de ese libro, en ese peldaño, que era el 45, creo, del primer libro, lo que decía es que el aprendizaje pasivo no existe. No hay aprendizaje pasivo, solamente hay aprendizaje activo. Imaginaos una gallina, está poniendo un huevo, y mientras está encima del huevo, lo está, eh, el huevo está en, en periodo de hatching, como se dice? De incubación. De incubación y eh, pero no hay eclosión del huevo, no hay todavía no, no no hay eclosión. Pues el aprendizaje pasivo es igual, lo estamos incubando, pero todavía no hay polluelo, no hay. Puede estar ahí un montón de tiempo, pero no hay polluelo, no hay no hay resultado. Estás incubando, ayuda un poquito, pero no hay resultado. Eso es lo que pasa con el aprendizaje pasivo. Y cuando emerge el resultado con el aprendizaje activo. Y eso qué significa? Significa darle la vuelta. Si yo te cuento la solución, tú dices está muy bien. Pero eso es pasivo, es como un, huello que, un huevo que se está eh, incubando. Si yo en lugar de darte la, 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 la solución, te hago preguntas hasta que damos con ella, estoy fomentando el aprendizaje activo. Y ahí sí hay aprendizaje. Con lo cual, si tenéis hijos, ¿qué hay que hacer cuando te hago una pregunta? Por lo que le acabo de hacer a mi querida Susi, que es no responder. <risa> ¿Cómo lo respondéis? Bueno, eh, aquí os voy a dar una pista. Dije, ¿cómo lo respondéis? Yo voy a dar la pista. Yo soy de Galicia. ¿Cómo se responde en Galicia a una pregunta? Con otra, Con otra pregunta. Y Susy me dice, ya, pero es que yo no lo sé. Por eso te lo pregunto a ti. Y eso se llama tirar la toalla. Entonces vamos a hacer un segundo intento. Tú dijiste el momento petróleo, ¿no? Momento petrol, o sea, detector de metales, momento petróleo, ¿cómo era? El detector de petróleo, ¿verdad? El, el, vas por ahí, ¿verdad? Lo del detector de, petro, de petróleo, ¿verdad? ¿Cómo detectar un talento? Petróleo aquí es sinónimo de talento. Ah, entonces ya está. Ah, ya está, bueno. <risa> vale, entonces ahora yo te pregunto a ti, si el petróleo es sinónimo de talento, ¿el talento como es positivo o negativo? Positivo. Muy bien, entonces el momento petróleo, ¿qué sería? ¿Un momento en el que sucede algo bueno o algo malo? Por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de ello? ¿Cuál sería para ti un momento petróleo? ¿Detectar un talento ahí? ¿Cuál puede ser? O tocar una canción que yo sé cuál es. ¿No? Si sí, imagina que te pones a tocar el piano y suceden cosas ahí y te gusta mucho y de repente en lugar de cinco minutos estás 50 y después dos horas y después tres horas y te llaman tus padres para cenar y tú dices, ah, pero ya es la hora de cenar. ¿Qué ha pasado? Pues eso se llama un momento petróleo. Porque has detectado algo. A lo mejor tu hermano hace lo mismo y a lo mejor no le gusta tanto. O a ti con pintar o lo que sea. Vale, pues la conclusión ¿cuál sería? ¿Un momento de petróleo que es bueno o malo? Bueno. bueno y un ejemplo de un momento de petróleo sería... Pintar. pintar, por ejemplo, sin que el tiempo parezca que pasa. Vale, pues... Esa es la clave para mí de, 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 de cómo conseguir que la gente, o sea, que un niño aprenda. Le dice eh, mi sobrina, mi, mi, mi madre, oye, eh, Abby, ¿a dónde estamos yendo? Y mi madre le dice, con todo el amor del mundo, dice pues a Finisterre, que es donde vive ella. Le dice, ah, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora que son las 10 de la noche? Le dice, pues cenar. Le dice, ah, ¿y después de cenar qué vamos a hacer? Le dice, dormir. ¿Y mañana por la mañana qué vamos a hacer? Le dice, despertarnos. Le digo yo, vale, mamá, vamos a probar ahora el plan B. ¿Vale? A ver. Viene Claudia, mi sobrina, y dice: Oye, Avi, ¿a dónde estamos yendo? Digo, mamá, aquí tiene la oportunidad de devolver la pregunta con otra pregunta. Y dice: Hija mía, ¿a dónde crees que estamos yendo? Y Dice: A Finisterre. Y dice: Ah, muy bien. Oye, qué bien, qué que has adivinado la respuesta. Y dice: Avi, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dice: Pues mira, son las 10 de la noche. ¿Tú qué crees que vamos a hacer? Y le dice: A cenar. Y tú: Muy bien, ya llevas dos. Oye, ¿y después de cenar qué vamos a hacer? Y, y tú le dices, pues, tienes dos opciones. Una es ir de fiesta y la otra es no ir de fiesta. dice ah, pues no ir de fiesta, correcto. ¿Y qué vamos a hacer? Dormir. dice muy bien, ya llevas tres. Si siguiera toda la noche, acertaría con todas las preguntas. ¿Por qué? Porque los niños se las saben. Lo, no preguntan para que le respondas. Preguntan para ser protagonistas. Y cuando tú respondes, el protagonista eres tú. Entonces la clave está en ceder el protagonismo del padre al hijo. Bueno, pues ese era otro paréntesis. Todo esto es tan genial, está perfecto, pero todo está en la fuerza, está en la estrategia. Imaginémonos la madre del, del caso anterior que está súper preocupada por su hijo. ¿Cuál sería la mejor de las estrategias? La mejor de todas, ¿vale? ¿Sobre, sobre qué debería hacer con su hijo? Aquí me querido José, este va a estar muy de acuerdo conmigo. Y es, tiene que hacer cuatro cosas. ¿A ¿Alguien se le ocurre cuáles son las cuatro cosas? No deberíais saberlo, a menos que leyerais no sé qué peldaño, el número 9, creo del libro 3, pero ya son muchos peldaños. Con lo cual no hay que recordarse cuatro cosas, y es la N, y la A, y la D, y la A. que la ha pillado ya? <risa> Tomad vuestro tiempo, no pasa nada. ¿eh? Era muy complicado, tío, no pasa nada. No tiene que hacer nada, ¿por qué? porque no hemos traído hijos al mundo, sobre todo cuando llegan a una cierta edad, para que sean lo que nosotros queremos que sean. Esto ya es cósmico, esto ya es más cósmico, esto ya es más complicado. Ancho, tío, pero entonces que lo dejo ir por ahí pintando la mora por el mundo. Tío, no, hay que controlarlo y de vez en cuando un latigazo por aquí y por allá. Point number one, la preocupación nunca, nunca fomenta la eliminación del miedo, sino que lo acentúa. Entonces, el primer caso sería, de ¿dónde está esa preocupación? Entonces, eh, ¿cómo se da el salto de la, de la fuerza al poder? Hay muchos saltos, ¿vale? Hay muchas forma de dar el salto. Pero el primero, y este me gustaría que fuera un tema central de hoy, es, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está el foco? Recordad que ahí teníamos la bolsa negra, la bolsa blanca. Dije que la autoobservación es la que está todo el día buscando. ¿Cuál es bolsa negra? ¿Cuál es bolsa blanca? Bueno, pues la pregunta es, ¿dónde está el foco? Y el foco solo puede estar en dos sitios. Hay foco fuera y foco dentro. Normalmente, según el belt en el que estemos cada uno, a ver los belts. Hay un test que podríamos hacer, lo que pasa es que no lo voy a poner en pantalla, creo. Bueno, a lo mejor, a lo, mejor lo podemos hacer hoy. Y, y podríamos hacer el test del éxito interior y os va a decir qué belt os sale a cada uno, ¿vale? O sea que a lo mejor lo podemos hacer en un ratito, vamos a ver. Y, y qué pasa, cuando estás en un belt más bajo yo dije que la cantidad de sufrimiento era mayor y cuando estás en un bel más alto la cantidad de sufrimiento es menor mayor felicidad, menor sufrimiento y viceversa aquí abajo bueno, cuando hay preocupación la preocupación calibra súper bajo calibra bajo Hoy estoy preocupado recordad que esto no es ni bueno ni malo es, es mayor o menor nivel evolutivo ¿vale? pero no es bueno ni malo vale, pues la preocupación calibra bajo y tú dices, vale Ancho, vale, calibra bajo pero ¿cómo hago yo para eliminar la preocupación? La primera es con un Con una autoindagación Hay que primero reconocerlo Normalmente nos pasamos nuestra vida Con el foco fuera Mi hijo no debería hacer esto Este tío que ha escupido en el suelo No debería hacer esto Mi marido que ha llegado tarde No debería hacer esto Mi madre que se ha olvidado de mi cumpleaños No debería hacer esto Entonces fijaos qué interesante este concepto A mí me ha ayudado mucho Y es que normalmente vamos por el mundo Con un saco de reglas que nosotros nos hemos inventado. Cada vez que nos enfadamos es porque hemos creado una regla que nosotros hemos dicho esto es así, es blanco negro y que otro supuestamente ha roto. Y el juez quién es? Eso <risa> es el que determina que lo que tú has hecho no está bien, es foco fuera. Y entonces si nos dejasen, si nos dejasen, si tuviéramos una breta mágica nos pasaríamos todo el día yendo por el universo diciéndolo, y decir, Oye, a ti te cambio por esto, a ti te cambio por esto otro, de ti cambio cuatro cosas, de ti cambio cinco, bueno, a ti ya voy a cambiar dieciséis, de ti 16, bueno, es una prueba, a ti es una broma. Bueno, y te vas por el mundo cambiando gente, ¿no? Entonces a cada uno le vas cambiando un montón de cosas. Esto sería un auténtico caos. Entonces, no se puede ser el máster del universo. Y esto que implica, si no se puede ser el máster del universo, hay que hacer un cambio. Un único cambio, ¿vale? Y este cambio te ayuda a subir de que es poderosísimo. Y es cómo cambiar del foco fuera al foco dentro. Y esto se puede llevar a un nivel radical. Estamos creando un, una especie de curso, paso a paso, de cómo... De hecho el domingo tenemos ahí toda, todo el día unas 5 o 6 horas para, para, para avanzar en este curso. Y serían unos ejercicios de cómo se puede hacer para, para llevar a un nivel radical... El cambio del foco fuera al foco dentro. Os voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Para que veáis. Pero es tan radical, es tan poderoso esto que os voy a contar. Es tan poderoso. Os voy a decir dos o tres formas, ¿vale? Imagínate. El primero. Tú imagínate que llega un trío gritando, ¿vale? Te llega un tío gritando. Otro día me gritaron a mí. Yo estaba ahí parado en un semáforo y el tío al lado. ¡Tú! ¡Maricón! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! Y yo, y yo uy, ¿qué le ha pasado? Y yo, uy... Muy contentos, muy happy, happy, eh. Te muy happy, happy. Y yo allí flipando en placer, que le ha pasado? Estas palabras, tío. Y, y eh... entonces, hay dos maneras de tomarse ese mensaje tan negativo, ¿vale? La, la negatividad es obvio, ¿no? Entonces, hay dos maneras de tomarse ese mensaje. Una es asumir que nada de esto es para ti, listos para lo cósmico, ¿no? <ríe> y la otra es asumir que el 100% de eso es para ti. ¿Por qué te ha llegado? Porque era para ti. Y porque tenía que llegarte a ti. Si no te hubiera llegado, te hubiera llegado otra cosa. Entonces si llega, es para ti. Todo es para ti. Esa es la primera. Fíjate, ¿eh? foco fuera, este tío no debería hacer eso. Eso es lo incorrecto. A mí no me corresponde. Yo qué sé. lo que le... ¿Qué debería hacer este tío? No tengo ni idea. Otro día hablábamos con José, hicimos una mentoría José y yo, y decía, oye, yo decía, la palabra debería, calibra súper bajo. La palabra debería, es, un, es de un belt. Calibra significa que, que se posicionaría en un nivel muy bajo. En un belt 1. ¿Vale? La palabra debería. En este curso que estamos creando vamos a hablar de cómo cambiar el vocabulario. Y, y cuando cambias el vocabulario subes de belt. Solamente cambiando el vocabulario. Fijaos qué poderoso. Pues una de ellas que puede eliminarse es en la palabra debería. Tengo que, que es lo mismo, sinónimos. Tengo que o debería. Ese tío debería no hacer eso. No puede ir por la calle pues gritando a la gente yo qué sé lo que debería no debería yo no yo, yo, ni soy su padre ni soy el máster yo no sé lo que debería es un tema de él yo lo, lo único que puedo hacer es qué sería lo más elevado que puedo hacer yo la forma más correcta si quiero subir de belt dijimos que el único propuesto de la vida es subir de belt ¿por qué? porque ahí se sufre menos ¿vale? y además y además el mundo mejora ¿vale? pues ¿qué debería hacer yo en ese caso? pero no es debería es que ¿cómo, hago, puedo, cómo puedo hacer yo para actuar de la forma más elevada para subir de belt? y la pregunta es actuar como que eso es para mí ¿cómo puede ser un grito un insulto a esta persona de forma tan negativa ¿cómo puede ser eso para mí? O sea, ¿cómo puede ser que esto sea para mí? fijaos qué interesante primero si me llega eso yo ya puedo determinar si ese test porque es un test de la vida lo voy a recibir bien y entonces subo o lo voy a recibir mal y entonces bajo si lo recibo mal el test va a volver muchas veces para que yo lo pueda superar y me va a hacer mucho daño, porque en, en belts bajos eso hace daño. Oye, ya está este tío fastidiándome otra vez, increpándome. La palabra increpándome, por ejemplo, debería de desaparecer el diccionario. Cuando estás en belts altos no, no existe. La palabra increpándome no existe. Nadie te puede increpar. Nadie te puede ofender. En fin. Bueno, pues, si actúas como que todo eso es para mí, entonces automáticamente eso que me daba miedo, porque es una forma de miedo. Cuando me molesta, me da miedo. Es, oye, no me gusta que este tío sea tan, tan maleducado o... ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora lo, lo miráis eh, La clave está en cómo conseguir ¿Estáis todos conmigo, sí o no? Sí. Vamos a dar una palmada cuando diga tres Uno, dos, tres Ya todos despiertos, perfecto Vale, pues la clave está en Cómo hacer que este mensaje sea para mí La primera es superar el test ¿Y cómo se supera el test? Si superas el test, subes de belt ¿Quién quiere subir de belt que diga yo? Yo, yo. Vale, eh, los otros que salgan de la sala, por favor Vale pues para subir de belt ¿vale? porque se vive mucho mejor y yo eso puedo decir porque yo estaba muy bajito yo estaba por aquí abajo incluso cuando había escrito los primeros libros yo estaba ahí abajo podía, podía dar a lo mejor claves súper brillantes pero no muy elevadas entonces eh, para poder subir de belt la primera es ¿vas a superar esta prueba? ¿o la vas a suspender? si es un envite es un, una prueba un examen es un envite una, una, un ofrecimiento si lo fallas, eso va a volver. Y si no, va a volver. Mm, realmente no es volver y no volver. Es va a hacerte sufrir o no va a hacerte sufrir. ¿Cómo funciona esto? Te lanza el test, tú fallas en el test. Si fallas en el test, es porque te molestó. Y si te molestó, significa que estás sufriendo. Pero si no te afecta, y tú me dices, oye, ¿cómo se hace eso? Ahora hablamos de eso, ¿vale? Pero si no te afecta, entonces no hay sufrimiento todo el sufrimiento se genera por un motivo y ¿sí? es por la resistencia donde hay resistencia hay sufrimiento donde no hay ese tío no tiene el poder de hacerme daño es solo lo creo mi nivel de resistencia resistencia mayor eh, dolor alto